1: Desde casa, un gran saludo. Nunca pensé que un abrazo me haría
0: tanta falta como me
1: hace falta hoy. Y nunca pensé que un beso me daría la vida, me la va a quitar.
2: Wow. Y así iniciamos este dedo en la llaga de este maravilloso martes 7 de abril del 2020 en una composición especial que realizó este maravilloso cantante Franco De Vita desde su casa compartiendo con nosotros este mensaje de solidaridad de fraternidad, de alegría y ánimo en estos tiempos tan oscuros para el mundo y México. Porque desgraciadamente seguimos en este momento infectándonos, muriéndonos y desgraciadamente todavía no se hace caso de la gravedad de este problema que está afectando a tantas y tantas personas, países, sino también de la situación tan dura que representa pues, no poder convivir en muchos casos con nuestros seres queridos. Yo tengo muchos días que no puedo ver a mi mamá ni a mi hermana porque pues están resguardando. Ella, mi hermana Alicia, les quiero contar, eh, padece cáncer. Entonces, en este momento, pues, es muy muy importante que ella esté totalmente aislada. Igual que mi mamá, porque es una mujer de 85 años. Pues, estamos alejados de las personas que estamos. Pero eso, siempre hay un WhatsApp, un mensaje de, de teléfono o una llamada. Hay que hacerle frente a este momento y hacerle frente con toda la emoción, la pasión y con el deseo de que esto pase, pase rápido
3: y pase bien.
2: Y es por eso que les cuento que ayer nosotros en el Heraldo tenemos una línea que le da atención a todas aquellas personas que sufren pues, de ansiedad, de miedo el miedo es terrible porque cuando se habla de miedo se habla de incertidumbre y en esta línea que tiene bien el heraldo para apoyarnos eh, nos, escuchan, nos escuchan nos dicen qué podemos hacer cómo reaccionar ante esto, qué medidas de, 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 de higiene debemos de tener, pero lo más importante, Jorge Sandoval muy buenas tardes
4: delgado. de
2: que de que ayer, Jorge, me sentía terriblemente triste porque empiezas, nosotros que tenemos esta, eh, yo le digo una deformación maravillosa de tener, el estar en contacto con la información, pues siempre te angustia conocer y conocer más casos. Y es así como me di a la tarea de llamar y de chatear en esta línea y me atendieron maravilloso. Quiero agradecer al Heraldo de México por este gran apoyo psicológico que nos dan a todas aquellas personas que llega un momento en que nos da miedo. Sentimos esa ansiedad, sentimos muchísimas emociones que muchas veces no podemos manejar y que gracias a, a estos apoyos, pues salimos adelante, Jorge. Así me, así me fue el día de ayer, casi entre 7 y 8 de la noche.
4: Un gran servicio, una gran labor social la que realiza, no solamente informando el Heraldo Media Group, sino también apoyando en estos momentos pues a todos nuestros paisanos, a todos nuestros hermanos mexicanos.
2: Así es, Jorge. Y, este, y bueno, yo les... Les pediría que si, si, si sienten lo mismo que yo sentí, digo pueden sentir otras cosas, pero si sienten esta, este miedo por y este miedo por, por no saber qué va a pasar en muchos sentidos la pandemia del coronavirus, por favor, o qué medidas de higiene necesitan o qué tienen que hacer en ese momento, por favor, llame a esta. Línea del Heraldo, que la puede encontrar en el elheraldodemexico.com.mx y también escuchar el podcast sobre el tema especial coronavirus, el, el cual puede descargar en nuestras plataformas digitales del Heraldo de México. Y bueno, pues muy buenas tardes. Empezamos este dedo en la llaga.
4: Así es, Jorge. y con mucha emoción mi querida Adriana saludamos a todos nuestros amigos que están en el Estado de México en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM en Guadalajara, Jalisco en Nuevo Laredo, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa y en Acapulco y a todos nuestros paisanos más allá de las fronteras allá en McAllen y en Brodville porque cada vez somos los que estamos poniendo más el dedo en la llaga y pueden seguirnos en todo el mundo a través del Heraldo de México Punto com punto MX. Y si se quieren comunicar de manera directa con nuestra titular, con Adriana Delgado, pueden escribirle en el Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y ella personalmente ahí les va a estar atendiendo lo mismo que en el WhatsApp 55 25 44 33 34, se lo repito, 55 25 44 33 34. Y en esta época de contingencia es muy importante estar bien informados a hacer a un lado los fake news y visiten por favor el micrositio especial que ha habilitado el heraldo media group para ustedes en el para que encuentre información fidedigna y verás de todo lo que está ocurriendo y necesita saber para esta pandemia de del coronavirus. Adriana Delgado.
2: Así es, Jorge. Y bueno, vámonos a otro tema, Jorge. Fíjate que han entrada de la fase 3 del coronavirus, alrededor de 3.400 trabajadores sindicalizados que laboran los puestos de caminos y puentes federales, capufe, están expuestos y vulnerables al contagio de este nuevo coronavirus, ya que se pasan el dinero de mano en mano, tienen contacto directo hasta con 15 personas por minuto, expresó el secretario general del sindicato de Trabajadores de Capufe, Martín Curiel Gallegos, quien detalló que en cas casetas de Oaxaca y Puebla se detectaron dos casos de COVID-19 que están siendo aislados al del resultado final de la prueba. Y es por eso, Jorge, que te pedí y nos dimos a la tarea de tener de pedirle al secretario general del sindicato nacional de trabajadores de Capufe don Martín Curiel Gallegos que pueda tomar esta llamada para el dedo en la llaga y para que nos cuente qué medidas de de este tomando ante esto
5: sí a sus órdenes eh, doña Adriana eh, con todos mis respetos y mi admiración por su programa que pues eh, tan acertadamente comenta hablar con la verdad creo que es la forma más correcta de hacer las cosas y lo más importante en una situación como esta eh, efectivamente los trabajadores de caminos y puentes federales estamos en general todas todos sumamente expuestos no solo el personal de las plazas de cobro sino también la gente que le da mantenimiento, limpia la carretera diariamente, eh, incluso el personal administrativo que muy poco está trabajando, se han tomado muchas medidas, incluso desde antes de que empezara eh, a requerirse por parte de la Secretaría de Salud y la cabecera de sector que es la Secretaría de Comunicación y Transportes, pues se tomaron muchas medidas gracias al apoyo y a la respuesta inmediata de la administración de Capufe. El, la persona que está a cargo de Capufe, que es el ingeniero Genaro Enrique Otrilla Gutiérrez, pues inmediatamente dio órdenes para que se surtiera en todas las tasas de cobro lo necesario para que la gente pues eh, evitara en momento dado el contagio hacia ellos y consecuentemente el trasladarles el, el virus hacia los usuarios de las carreteras. Se sigue manejando mucho efectivo. Eh, como lo comenta usted, eh, pues son una fuerte cantidad de usuarios con los que se tiene contacto diario. Eh, cada minuto, 10, 12, 15 personas. Y eh, pues es, es, es una situación eh, bastante delicada.
2: Muy bien. Don, don Primero quiero felicitarlo, don Martín, don Martín porque Gracias. son muy pocos los líderes sindicales que han salido así como está saliendo usted, y gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, a hablar de a representan, ¿sí me explico? Y de, la, y de lo uh -huh. importante que es cuidarlos. Ojalá muchas de las personas que nos estén escuchando y muchos de los líderes sindicales de este país lo hicieran igual. Ahora, entiendo que, que pues es insuficiente en todos lados el tema de los cubrebocas, de los guantes, de los geles de alcohol y todo esto. Y también creo, don Martín, dígame si estoy en, si estoy en lo correcto, eh, es importante también que aquellos que tienen el servicio de estas carreteras, o sea, los usuarios, también tengamos esa sensibilidad y seamos recíprocos con todos estos trabajadores que, pues, en su chamba, no quieren perder su chamba y por eso muchos de ellos van a trabajar y también tenemos que ser, re ser recíprocos con estas medidas eh, de, de, de higiene Sí, definitivamente
5: es lo correcto ojalá eh... Eh, hubiera más eh, posibilidades de, de hablar de estos temas de esta manera abierta como lo estamos haciendo gracias a la, a la comunicación que ustedes brindan a todo el país porque es muy necesario, eh, la gente eh, es grosera, no solamente desatenta sino que incluso en ocasiones avienta el dinero eh, hemos visto algunas imágenes del trato que le dan al personal que está cuidando nuestra salud, que está cuidando nuestros enfermos y los trabajadores de Capufe no somos la excepción. Imagínese usted que la gente va por la carretera y arroja bolsas de basura, este, pues que ya no quería tener en su domicilio y nosotros tenemos que levantarlas. No podemos tener carreteras sucias. Y en lo que se refiere al manejo del dinero, bueno, eh, el personal por fortuna y, y, y yo eh, no no pretendo de ninguna manera. Incomodar a nadie. Yo creo que cada uno de los que eh, tenemos bajo nuestra responsabilidad eh, la representación de los trabajadores de las diferentes dependencias, porque yo también tengo servicios médicos, ese es un tema mucho más delicado, este, debemos estar no solamente uh -huh. atentos, sino que al pendiente realmente de todas las situaciones que se presenten imagínense yo mi responsabilidad empieza en la frontera con, con Estados Unidos en Tijuana toda la línea fronteriza hasta llegar uh -huh. a a Macalen a, a, a Reynosa y se extiende hasta la frontera con Guatemala y tengo una conexión permanente con los trabajadores eh, tengo trabajadores rebeldes que no que se han negado a usar algunos de las eh, Artefactos de los productos que Camino nos ha proporcionado. Eh, ha tenido Capufe muchas dificultades para conseguir cubrebocas, para conseguir este, vaya, el gel, como lo comentaba usted, el alcohol y demás. Pero hemos buscado alternativas de solución. Eh, nos han dado tips de utilizar el jabón, el agua. La gente se lava las manos cada 30, 40, 50 minutos los van relevando para que se vayan a, a descansar un instante y a lavarse las manos perfectamente bien y efectivamente como usted comentaba tengo dos casos sospechosos allá en la ruta de Oaxaca uh -huh. que pues espero que, que confirmen que no que no que no son reales de, de coronavirus y si eh, ya tenemos lo, el listado de los trabajadores con los que han convivido estos compañeros lo tenemos también ya y estamos al pendiente de su salud de ellos a través de los servicios médicos se checa la temperatura, la presión arterial, pues todo lo que es necesario. Y al personal médico, pues lo estamos cuidando mucho más. Ellos llegan cuando lamentablemente se accidenta, pues sin saber eh, si alguien ahí va infectado y demás. Pero mire, por fortuna, Capufe también los apoyó con la compra de unos trajes especiales que son desechables uh -huh. para llegar a los accidentes uh -huh. eh, ya debidamente protegidos. Entonces, pues sí estamos haciendo todo un esfuerzo Gracias al apoyo de, de, de parte de mi director general y la dirección de administración. Vaya, todos estamos siendo eh, realmente respondiendo como es necesario responder.
2: Pues, don Martín, quiero decirle que a nombre de todos los que hacemos este programa, a nombre de muchos de los que nos están escuchando, le agradecemos que no decaigan, que sigan dando lo mejor, que sigan atendiéndonos en las... En las autopistas en las carreteras y que cuiden mucho a su gente le agradecemos mucho la llamada para el dedo en la llaga y vamos a estar muy pendientes, sé que las personas de más de 60 años ya es ya no están laborando por precisamente para cuidarlas, ¿es así?
5: Es verdad, solamente que debo de confesarle, algunos compañeros por escrito han manifestado su deseo de continuar laborando, cuidándose lógicamente, ellos han manifestado que están en buenas condiciones y que desean continuar laborando, porque pues como suele suceder... Caminos adolece de las plantillas completas de personal. Lo estamos viendo en las áreas médicas. Faltan muchas enfermeras, muchos médicos, etcétera, etcétera. Y en Capote también falta personal para poder hacer de, ma de manera más eficiente toda nuestra tarea. Pero con lo que tenemos, le estamos respondiendo al país y créamelo que no les fallaremos bajo ninguna circunstancia. Las vías de comunicación son elementales, no solamente para que la gente vaya a visitar a sus familiares, que ojalá la gente entendiera que lo mejor ahorita es quedarse en casa.
2: Así es. Pues muchas gracias, don Curiel Gallegos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales, Capuf. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llave.
5: A sus órdenes siempre.
2: Jorge, ¿cómo estás? <ríe> no te escucho.
4: Pues mira, este, de verdad, este, eh, gran trabajo el que realizan todos los trabajadores de todas las casetas de lo largo y ancho de este país, sobre todo en estos momentos igual de valientes que los médicos, que las enfermeras, que siguen trabajando Así es, Jorge. y que no, para, no dejan no, que se pare y se no, colapse este país. Y no
2: se vale, Jorge, no se vale que quienes somos usuarios Mexicanos, mexicanas tengamos estas actitudes poco sensibles con las personas que nos dan servicio, no se vale no se vale que le tire dinero a la gente en una seta como si no tuvieran el mínimo respeto por ellos que están haciendo su trabajo no se vale que nosotros no nos cuidemos y que también tengamos las medidas de higiene para contaminarlos si usted puede te comprar su quitar la, el, 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 pues la contaminación, cómprela. Es muy fácil comprar y ponerle, ponerle este, y no estoy haciéndole publicidad a ninguna empresa, simplemente estoy poniendo el dedo en la llaga en lo práctico que resulta que podamos ser sensibles con las otras personas para poder ser sensibles con nosotros,
4: Jorge. Efectivamente, Adriana, y que por favor el gobierno esta vez los directos, Capufe, pues le den todos los implementos necesarios que necesita para proteger su seguridad estos trabajadores de las casetas
2: Sí es, Jorge y bueno, fíjense que ayer platicábamos con Estela Libera sobre este tema tan importante, pero ya tenemos a Estela Libera, ¿no? En la línea, Jorge
4: Ya está Estela Libera y también está la abogada Ana Anacatiria Suárez.
2: Muy buenas tardes, Estela. Muy buenas tardes, abogada Ana Anacatiria Suárez, abogada penalista y defensora de género.
3: Muy buenas tardes Bu por acompañarme aquí en el dedo de la llaga. Buenas tardes, Adriana, Jorge, Estela. Muchísimas gracias por el espacio y, y el darle seguimiento a este caso tan, tan doloroso. Hola, Estela.
0: Muchas, buenas tardes a todos y por supuesto... Ana Catiria, que es abogada precisamente de María Elena Ríos, que ha estado muy, muy al pendiente de este tema que ha conmovido a la sociedad. Y, bueno, pues hay, hay como muchos detalles. Anoche lo comentamos, perdón, lo que preguntábamos ayer al aire, casi al finalizar tu programa, Adriana. Y, pues, un tema bastante doloroso que todavía no concluye.
3: Así es. ¿Se está haciendo justicia, abogada? Bueno, estamos... En camino a la exigencia de la misma, ¿no? Creo que hablar de justicia tendríamos que establecer eh, el final de un proceso exitoso, una sentencia ejecutoriada, una reparación del daño... Eh, en favor de las víctimas, pero justamente pues la labor como asesoras jurídicas eh, y muy de la mano de la fiscalía es robustecer las líneas de investigación, establecer los criterios y las pautas justificadas y motivadas frente al juez de la causa etcétera. Es, un, es una labor eh, obviamente de acompañamiento como asesores jurídicos, pero también de manera muy activa y propositiva para, este, eh, repito, eh, caminar de la mano de la Fiscalía del Gobierno de Oaxaca.
0: Estela. Sí, pues, eh, decíamos ayer que dentro de lo, lo difícil, lo complejo y lo trágico que eh, parecería que va a ser este tema del coronavirus para, para México, esta entrega que no captura, porque después se aclaró que no había sido detenido, sino que el señor, que no quiero ni nombrarlo, se entre, se habría entregado. Hay que ver efectivamente que, que llegue realmente a una reparación del daño y a una sentencia ejemplar. Porque el caso de María Elena, que ha sido muy sonado y que le ha dado la vuelta al mundo, es uno más de varios de los casos que ocurren día a día en la República Mexicana y quiero recordar dos casos más de tres personajes que tienen el perfil de Juan Vera Carrizal que era exdiputado, eh, empresario gasolinero, investigado por lavado de dinero pero además con muchísimo poder económico y político. Es el caso de también de Abril Pérez Sagaón, Zaga cuyo, cuyo presunto responsable de feminicidio Está prófugo, y también el de la modelo brasileña que fue aventada de su departamento en la colonia Roma y que también es un presuntamente un empresario el responsable. Y no aparecen. El, el tema es por qué no aparecen, por qué la investigación es tan deficiente, por qué no tenemos a los presuntos responsables tras las rejas, como parecería ser el destino de este agresor de Marilena Ríos. Licenciada eh, Ana Catiria
2: Suárez, ¿por qué seguir.? fallando en el tema de la implementación de justicia, no solamente en la investigación. Los ministerios públicos son opacos, inclusive irresponsables. ¿Por qué bueno, seguimos si... en esto? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser un caso que tenemos que gritar, no solamente las mujeres, sino toda la sociedad, para provocar que los gobiernos nos hicieran de ojos vendados y aplicaran aplicaran
3: un poquito en tierra de justicia. Pues sí, tienes razón. Eh, me parece que las deficiencias en tema de procuración e impartición de justicia atienden desde los primeros respondientes, más allá de las deficiencias para investigar o llevar a cabo las facultades que su propia investidura eh, tiene y a veces y en muchas ocasiones ni siquiera conocen cuáles son estas facultades. Creo que también un grave problema es eh, que muchas autoridades siguen actuando con actitudes misóginas, con actitudes eh, que minimizan las lesiones a las víctimas, que normalizan la violentación a las mujeres por parte de sus parejas, que siguen eh, de entrada tipificando una tentativa de feminicidio como lesiones, que siguen hablando de una historia dolorosa cuando son víctimas de violencia familiar grave, y creo que eso atiende a la falta de concientización y sensibilización. No hay una cultura de educación eh, de salud mental incluso para los impartidores de justicia. En este caso vemos, como en muchos otros, que si no es a partir de la exigencia del acompañamiento de un representante legal de las víctimas, es altamente probable que eh, entre tantos casos que tienen las distintas fiscalías en el país y que justifican esto, que no se dan abasto porque evidentemente el funcionamiento y la operación no es eficiente, entonces siguen eh, mandando cada uno de los asuntos como uno más, como un robo de autopartes, como un asesinato de una mujer, como una violación a un menor. Cuando debemos darle la importancia de eh, lo lastimoso que es para nuestra sociedad el que se siga eh, asumiendo como parte de la normalidad este tipo de actos. Y también, por otro lado, pues lo que conocemos y como bien lo refieren, la impunidad a partir del poder adquisitivo, del poder político, de los enjuagues que se hacen entre compadres, que vemos que no siempre son temas eh, económicos, muchas veces políticos, empresariales, intereses eh, que se cruzan entre una investigación y el resultado eh, que pueda tener. Pero justamente lo que vemos o rescato de esta situación es que la ciudadanía mexicana ya encontramos una fórmula. Hay muchos abogados que critican este tema de litigar en medios. A mí no me parece para nada criticable. Yo creo que son recursos que como sociedad hemos utilizado y seguiremos utilizando para visibilizar el mal actuar de las autoridades. Que dijera cualquier presidente, eh, si no cumplo con mi deber, que la nación me lo demande. Entonces, si a partir de un escrito solicitando que cumplan con su deber, si a partir de la petición expresa de una víctima a la que se minimiza en su totalidad el dicho, no responden de manera correcta y eficiente, entonces sí que la sociedad se los demande y que justifiquen ante el público en general cuál es la... la el actuar o el debido actuar en el ejercicio de sus funciones y creo que esto hace pues que no tengan de otra más que cumplir con estas prerrogativas y establecer a partir de la exigencia pisos mínimos de reacción, no solamente para los investigadores que tanto se, tan, sanati, se, este, se satanizan y que yo no estoy aquí para defender, que son las fiscalías sino también para el Poder Judicial. Una vez que ya tenemos este caso puesto en manos del Poder Judicial, como es la próxima audiencia del acusado o probable responsable, como antes se conocía, ahora estaremos en manos del Poder Judicial para exigirle, en este caso, al presidente magistrado Eduardo Pinacho Sánchez que cumplan con su deber, que no se dejen someter ni sorprender por este sujeto y sus maquiavélicas ocurrencias como lo ha venido haciendo desde hace siete meses para sustraerse de la acción de la justicia. Hoy apelamos Y no a se esta... le va a permitir, ¿eh?
2: Exactamente. Dígame, dígame, no depende... se le va a
3: permitir. Tenga usted la... Síganme, por favor, perdón. No, no se preocupe, al contrario. Le agradezco muchísimo esta empatía. Eh, creo que... Eh, eh, medios de comunicación responsable como lo son ustedes, hacen que depositar la confianza del éxito en la procuración o exigencia de justicia, nos dé un poco de esperanza, porque entonces sí tienen que dar la cara, y recordemos que todos los delitos, o gran mayoría de ellos, se, co se consuman o se llevan a cabo a partir de la oscuridad, y si abrimos de capa cuáles son las funciones y damos a conocer los derechos de las víctimas para que se atrevan a levantar la voz, a señalar a sus propios violentadores, que incluso son parte de las instituciones públicas, entonces generamos pisos mínimos de reacción. Y seguramente, eh, desgraciadamente, vivimos en una sociedad donde seguramente se va a repetir un acto atroz como estos, pero entonces ya tenemos fijada la, el, el dedo en la llaga de cuáles son eh, la importancia y relevancia que cada fiscalía debe poner para atender la violencia de género que vive este país. Así es,
2: Estela. Sí, no, Estela, no tú olvidar, ha has sido una, este... una una devota. Eh, devota, así lo digo, porque me admira tu capacidad y tu esa empatía, como bien dice la abogada, y solidaridad con estos temas de las mujeres.
0: Bueno, pues, ¿Quién lo dice? ¿Verdad, Adriana? Que siempre está al pendiente de nosotras las mujeres, donde pueden, el espacio que se puede, pero aquí lo que quiero decir, se tardaron siete meses, en, 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 en insisto, aparentemente el señor se habría entregado, pero en el sí, camino, en estos siete meses, eh, hubo bastantes vilezas y bajezas y violaciones a la ley de este señor de filtrar fotografías y videos de, de María Elena que era revictimizarla y además estaba cometiendo un delito todavía a, a, añadido al de ser el autor intelectual de este ataque. Se tardaron siete meses y bien lo dice Ana Catiria, hay varios escalones. Ahorita la, la pelota está en la cancha del Poder Judicial no pueden fallar. Yo recuerdo que el caso de María Elena detonó primero en las redes sociales y que se le tuvieron que ir a plantar al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle ayuda, porque además no la atendieron en los hospitales de Oaxaca, y fue todo, fue por las denuncias justamente que hubo, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, que ella pudo ser trasladada a México. Y ojo, también un señalamiento muy directo al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, cuando estábamos en redes, duro y dale con él, porque evidentemente había no por lo menos relación la hubo en el pasado, eh, apoyos del propio, eh, del propio Vera Carrizal al gobernador de Oaxaca en su momento. Así que no es la sociedad de verdad debemos estar encima de este y de muchísimos otros casos, porque desafortunadamente no es el primero ni va a ser el único en un país donde campea la impunidad en materia de violencia de género y donde, hablaban a Catiria, los jueces son eh, misóginos. El problema es que la sociedad es misógina, el problema es que la sociedad es, es, es machista. El problema es que finalmente cuando ocurren estos casos, las las redes sociales son un, un reflejo muy interesante y muy triste al mismo tiempo, porque finalmente se ponen a juzgar a las mujeres, que por qué se dejó grabar, que por qué andaba con un hombre mayor que ella, etcétera, es. etcétera, etcétera. Así Exactamente es. Exactamente. Pues yo analizando les...
3: Sí. Se entregó, Les, aclaramos... Dígame, dígame, esto, abogada, porque esto, ya ve cómo es el corte de la guillotina. <risa> perdón, perdón. No, no, dígame, eh, dígame, dígame, por favor. En efecto, el día de ayer, eh, Juan Antonio Vera Carrizal se entregó ante la oficina del Departamento de la Policía Estatal de Oaxaca y ellos a su vez comunicaron a la Fiscalía... Este hecho suponemos porque eh, tenemos derecho a suponer y a expresar lo que deseemos sin violentar el debido proceso ni la presunción ¿por no de inocencia me permiten
2: ir a un, licenciada me permiten a un corte Estela para poder regresar y no dejar este este esta plática inconclusa permítanme ir al corte sí.
1: Y radio.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y estamos hablando con Libera y la abogada penalista y defensora de género Ana Catiria Suárez sobre el caso de María Elena Ríos, la cual ayer fue la primera audiencia.
3: Por favor, abogada. Bueno, sí, les comentaba que el día de ayer que este sujeto eh, probablemente responsable de la imputación que le hace la víctima se entregó ante la Secretaría de Seguridad pública de Oaxaca, no así de la Fiscalía, lo que concatenando cada uno de sus movimientos, pues nos lleva a pensar que esto solo deviene de una estrategia jurídica de su defensa. Sin importar cuál sea esta, no podemos permitir que un intento de estrategia leguleya, barata y contrario a la ética de supervivencia de las mujeres en este país sea suficiente para echar abajo lo que tantos meses nos ha costado establecer en una investigación y que, por supuesto, que no reconocemos como, como justa el que, el que se argumente cualquier justificación, valga la redundancia, para exonerar o diluir o intentar diluir la responsabilidad de dicho sujeto que ya vemos que hacia, hacia allá tiende esta defensa. Entonces, por eso es el llamado al presidente del tribunal, que no se dejen sorprender los jueces, que no se dejen sorprender por amenazas de eh, eh, establecer una violación al debido proceso. No, 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 señores. Esto se trata de vida o muerte y se trata de hacer una diferencia en la sociedad mexicana. Nadie dice que el sujeto no tenga derecho a una, a una defensa que se la del Estado, pero cualquier ciudadano que se atreva por dinero a poner en libertad a un hombre que lesiona de esa manera la, la intimidad de una mujer, como bien referían, no se ha cansado de violentar y seguir cometiendo delitos en agravio a María Elena, publicando eh, imágenes íntimas mensajes íntimos que solamente obraban en sus aparatos eh, digitales, como para que ahora le aplaudamos el que tenga una defensa, eh, supongo que pagada con los recursos que sabemos que cuenta para haber estado prófugo estos siete meses.
2: Así es, Estela. Para
0: finalizar, Estela, querida. Pues básicamente... No dejar esto, seguir poniendo el dedo en la llaga, estar muy atentos eh, desde distintos medios de comunicación, en las redes sociales, que la sociedad exijamos que se eh, imparta justicia como es debido y que efectivamente sea un parteaguas este caso, que sea una sentencia de verdad inédita. Sé que hubo una reforma en el Código Penal de Oaxaca, pero ojalá sea la más alta, que no pese el dinero, que no pese el poder político, absolutamente nada. Es. Eh, de verdad, es, deberá ser o debería ser una sentencia histórica y ojalá, así como el caso de María Elena una joven, no hay que olvidarlo, 26 años que su vida ha quedado deshecha porque una... Probable rehabilitación, que no va a ser total, le va a costar muchos años de su vida. Que su madre, al tratar de protegerla, también resultó quemada con el ácido ácido y que le han desgraciado a la familia a la familia totalmente la vida después de este hecho. Si nos ponemos en esos zapatos, creo que no debemos dejar de poner atención en este y en otras agresiones, feminicidios, intentos de feminicidios. Y bueno, nada más recordar algo siempre a las mujeres. El caso de Marielena empezó con agresiones psicológicas que siempre se dejan a un lado. Entonces, ahorita que están las mujeres en sus casas, un llamado a cuidado, porque también los insultos eh, y todo el tema emocional de violencia el contra las El desprecio. Mujeres, hay Exacto, hay que resolverlas en los tipias. Oh, así pienso.
2: es, y son, son, son detalles, abogada Estela, que nunca se perciben, o sea, y que tú los estás viendo, los estás sintiendo, que te hieren, que te, que, te, que, te, que te llevan hasta lo más hondo de la indignidad, y no te atreves a levantar la voz, primero por condicionamientos sociales, primero porque no tienes el apoyo hasta de tu propia familia. Así es. Y después empieza con estás loca. Y del estás loca. A estás un, exagerando. A una, a un, sí, a un manotazo, que te den un manotazo. Y después a la muerte. Así es. Entonces, Así es. yo les agradezco a las dos que y tomen, en, o sea, tomen aquí en el Heraldo Radio y en todo en el Heraldo Media Group somos muy sensibles a estos temas los micrófonos están abiertos Estela, querida este, este, abogada y estaremos siempre gracias. pendientes de estos temas, por favor síganos informando, muchísimas, muchísimas gracias a los Gracias. Dos. gracias. gracias. buenas tardes buenas... hasta luego, eh, bueno Jorge ¿sigues ahí?
4: pero por supuesto, <risa> escuchando esta interesantísima conversación que han tenido sobre este Terrible, terrible caso. No, es
2: que es impresionante. Nadie le va a regresar a María Elena todo lo que ha sufrido, todo lo que ha pasado, pero ya deja el dolor físico, Jorge, el dolor espiritual, el del corazón, que ese no te lo quitan, no te lo curas así de fácil. Y menos cuando ves la impunidad de aquellos que te dañaron en lo más fianza confianza de tu fe, y de tu esperanza.
4: Qué duro, qué fuerte lo que has dicho. Ojalá que es, sí se aplique la justicia en este caso.
2: Y bueno, Jorge, tenemos a nuestro querido Armando Guzmán.
4: ¿No? Así es, desde Nueva York.
2: ¡Ah, ella está en Nueva York! ¿Qué, perdón, en ahí? Washington, Washington, Washington.
4: No, me quedé pensando en la cantidad de muertos que hay en Nueva York. Perdón.
2: Armando, ¿cómo estás? Bueno, Armando, Armando, mi querido
4: Armando Guzmán,
2: se nos cortó. Es que en no... un
4: momento más ¿Sí? lo, lo tendremos un momentito. Bueno, si ya, no está Sandoval, ya está Armando Guzmán.
2: Ya está Armando Guzmán.
4: ¿Ya está Armando Guzmán?
1: Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, qué gusto estar como siempre con ustedes. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, querido Armando, ya Jorge te hacía en Nueva York, imagínate, le digo, ¿cómo? Si no puede viajar. Lo tenemos que cuidar en Washington.
1: Nos no. ¿No? No, tenemos que cuidar en Washington. Te voy a decir, les voy a contar, eso es precisamente algo de lo más fresco el día de hoy, porque el, uh, el jefe de una organización importante... Que se llama el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que eso es lo que hace, en realidad controlan enfermedades y tienen diagnósticos acerca de epidemias y pandemias y todo esto, y obviamente es un hombre que está al frente de todo lo que está ocurriendo. Dice que precisamente este aislamiento social que ha tenido Estados Unidos, en el que las personas tratan de alejarse unas de otras físicamente, en más de uno o dos metros, uh, que esto es lo que ha hecho que ahora se pueda decir que la cifra esa pavorosa de las que yo le había contado, les había contado hace una semana, de entre 100.000 y 240.000 muertes en Estados Unidos, podría reducirse mucho. Claro que todo esto está ocurriendo el mismo día en que sumamos más de 12.000 muertes, empezamos con 12.000 a 21 esta mañana a las 8 de la mañana y hace un momento hasta las 4 y media de la tarde a tiempo local. Uh, teníamos 12.245 entonces ese tipo de cosas todavía sigue aumentando pero lo que ha ocurrido es precisamente eso estoy en, uh, en, en mi edificio en el edificio donde están mis oficinas y estoy solo prácticamente estoy solo hay, hay un par de otras organizaciones de noticias que están en este mismo edificio que tienen también personal a, a, aislado pero fuera de eso estamos solos y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Ven ustedes, las calles siguen vacías y hay lugares en los que hubo, por ejemplo, un aglomeramiento muy serio, como un mercado de mariscos en uh, Washington durante el fin de semana, uh -huh. que llamó mucha atención. Estuvo incluso en Twitter y en algunas de las redes sociales porque la gente estaba verdaderamente indignada de que hubiera una reunión de tanta gente en este mercado de mariscos, que es muy bueno, por cierto. Pero ya hoy está cerrado todas las quejas que hubo. Hicieron que se cerrara y se cerró a la fuerza, aunque en realidad muchos de los cierres han sido voluntarios, y a eso se debe lo que decía el director del Centro de Control de Enfermedades esta mañana en la Casa Blanca, Adriana. Ah, bueno, Armando. Me escucha, ¿Sí, bueno? sí,
2: sí,
1: sí, sí, aquí estoy. Armando, aquí estoy, aquí estoy. Armando,
2: pero por favor, platícame de esta. Es que no lo entiendo. ¿Cómo es posible que en Wisconsin los demócratas acudieron a votar para, el, para las elecciones primarias ignorando la orden de quedarse en su casa por el coronavirus? Eso sí me parece inadmisible.
1: Es, es verdaderamente increíble. Todo esto empezó porque, te voy a decir, no fueron tanto los demócratas como los republicanos. Ellos tenían una, un calendario muy apretado para esta elección. Tenían cuestiones locales, de tipo de propuestas locales que querían que el electorado votara el día de hoy. Y eso fue lo que hizo que a pesar de que el mismo gobernador empezó a tener problemas cuando dijo que, que quería posponerlo al 9 de junio, los miembros de la asamblea local, del congreso local, uh, hicieron todo lo posible por mantener una votación, y como los republicanos tienen mayoría, al final ellos fueron los que ganaron. Después de eso se fueron a la Corte Suprema de Wisconsin, y en la Corte Suprema de Wisconsin le doblaron los brazos y los dedos de todo a los jueces que están ahí, que son republicanos, y entonces finalmente ellos también estuvieron de acuerdo. Y después de eso, como si fuera poco, la Corte Suprema de Estados Unidos se metió en este, en este enredo anoche, y volvió a decir que había que llevar a cabo estas elecciones el día de hoy. Que al final de cuentas, Adriana, hoy en la noche ni siquiera sabremos de qué se trata o quién ganó, porque al final de cuentas, entre las cortes y todos los magistrados que se metieron en todo esto, se determinó que como, como condición, aquellos, aquellas personas que pudieran votar por uh, por correo, en, este, en algunos casos se mueven los estados, que podían votar por correo se tendían las, las boletas y tú las llenas, a, podrían hacerlo y que entonces esas boletas serían contadas hasta, el, hasta la semana próxima, es el día 12 entonces ahí es en donde estamos ¿no? ni siquiera sabrán quién ganó hoy, pero, pero esto te mostró una absoluta falta de, de civismo y de falta de conciencia por parte de, la, de las autoridades locales que trataron de, de aventajar lo que ellos pensaban que les iba a, a beneficiar el hecho de que no toda la gente saliera a votar el día de hoy, pero sí es, es totalmente es. totalmente. Jorge. Y, y te voy a decir, en la Casa Blanca también uh, hay una, hay una, hay una batalla muy cerrada entre tres fuerzas que uh, asesoran a Donald Trump. Una de ellas. Que es la de los asesores económicos, que lo están urgiendo a que ya abra lo más pronto posible a Estados Unidos. Por una vez están diciendo, bueno, por una lado el, con, el control de enfermedades y dice, si seguimos así vamos a tener menos muertes que las que esperábamos. por en otro los asesores económicos de Trump lo están empujando a que abra y él está insistiendo, anoche insistió, no sé si lo vaya a hacer ahora, eh, está por entrar ahora a la, a, la, a la sesión de información de todos los días, este, por otra parte hay los uh, asesores políticos que le están diciendo que está abriendo la boca todos los días y está diciendo muchas tonterías y que entonces deje de, de hacerlo y por, y por último están los asesores médicos que le están diciendo estamos en medio de esta pandemia aguanta cómo están las cosas no te precipites y entonces vamos a salir viendo todo esto y hasta hoy me dicen que los que están ganando son los asesores económicos, los que le están urgiendo a reabrir el país Adriana.
4: parece mentira
2: Así es. Pero, qué barbaridad.
4: Armando, ¿cómo estás? Oye, muy rápido. ¿Qué tal, Jorge? Nuevamente Nueva bien? York se está convirtiendo en la zona cero de la tragedia nacional norteamericana. Otra vez Nueva York es el centro de esta crisis que está remodelando vidas, libertades y todos los temores y miedos de los norteamericanos. Ya con la cifra que dio a conocer el gobernador Andrew Como, que son ya sin más de 5 mil los muertos, ya rebasó por mucho la cantidad de muertos que hubo en el 9-11, mi querido Armando Guzmán. Es cierto, es cierto. Y lo que ocurre
1: es que la, la densidad de población de la ciudad de Nueva York es, es muy alta. Entonces, eso incide. Pero mientras... Los, me, déjenme darles una vuelta alrededor de Estados Unidos. Los sistemas de salud alrededor de este país están trabajando a capacidad. Ah, en lo que podría ser esta semana la más crítica. Un coordinador de emergencia me dijo hoy que las emociones están a flor de piel, que se manifiestan cuando el personal de emergencia que lleva ayuda, asistencia y hospitales llegan a estos uh, hospitales. Él me dice, hay lágrimas en los ojos, es, es fácil de ver, porque muchos de los que tendrían uh, protección en los ojos no lo tienen en muchos de los hospitales. Todavía este tipo de carencias está ocurriendo en Estados Unidos. Y hay otras zonas críticas, Jorge. Illinois, por ejemplo, agregó más de mil casos en un solo día llevando en total a más de 12.000 casos. En Michigan, en Detroit, el Detroit Free Press, que es de uno de los diarios más importantes en esta ciudad, reporta que el sistema hospitalario más grande del estado tiene 1.500 trabajadores con síntomas del COVID-19. Imagínense ustedes, 1.500 trabajadores médicos que están, que estamos hablando de, de médicos y enfermeras y, y ayudantes de los dos sectores. Uh, hasta gente que limpia los hospitales, etcétera. Más de 1.500 tiene síntomas del COVID-19. Esto es increíble. El Centro de Salud Henry Ford en Detroit reporta que al menos 700 de sus trabajadores arrojaron pruebas positivas. Y el cuerpo Y mientras, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está creando centros de convenciones hay uno, por ejemplo, en Detroit, que están levantando hoy y es uno de 22 hospitales siendo levantados en la última semana en 18 estados. Díganme ustedes, Jorge, Adriana, ¿cómo es que tardamos tantos días en que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que es, una, es, es alguien que, con capacidad para levantar fuerte en el momento en que lo necesiten Ajá. de protección y que te puede hacer eso en tres o cuatro días, no se habían abocado a esta cuestión de hacer, uh, de buscar gimnasios grandes o de llevar ellos mismos sus carpas y todas estas estructuras increíbles que tienen y poner camas, están poniendo mil camas ahí, entonces y esto lo están haciendo en 18 estados pero ¿por qué la respuesta tardía? Eso es lo que nadie entiende, eso lo debíamos haber empezado a hacer a principios de marzo mire, estamos a principios de, de abril y, y pues la batalla se ha estado perdiendo con doce mil, más de 12 mil muertos el día de hoy. Bueno,
5: Qué barbaridad,
2: topar. Armando. Sí. Dios quiera que, que esto pare, que puedan lograr que haya una cura, que en México no solamente estamos haciéndole frente, que en Estados Unidos, Estados Unidos también, pero aquí en México no solamente le vamos a hacer frente a, pues ya le estamos haciendo frente a esta pandemia, sino también a una crisis económica que se vislumbra muy complicada para los mexicanos,
1: Ay, no. Armando. Sí, sí. Fíjate que es, es una de las cuestiones que estamos viendo en Estados Unidos también. Y, y esto es importante que la gente lo sepa porque al estar todo cerrado, la gente no tiene, no ha recibido los salarios. El, los salarios, del número de desempleados ha aumentado en forma desproporcional. El número La crisis económica a la que esto está llegando, el número de, de desempleados, primero fueron 3.3 millones, después fueron 6.6. Esperamos que este, este fin de semana lleguemos a 10 millones de desempleados. Y la gente no tiene dinero. Y todo este sistema que se había creado para enviar cheques y para ayudar a los bancos y, y a la gente, los pequeños negocios, a que tuviera dinero refaccionario mientras esta crisis pasaba. Pues la verdad es que no ha llegado, no le ha llegado a nadie. Y una de las presiones, estaba yo hablando esta mañana con alguien en, en el Banco de América, que es uno de los bancos más grandes, y le preguntaba acerca precisamente de todos estos trámites que hay que hacer para los negocios pequeños. Hay una vigente muy grande porque per, estos Perdón, pequeños, mi querido
4: Armando, pero ya nos tenemos que ir casi. Casi vaya, hablo en segundos. A
2: poco. No me dice, no sé, es que es porque Armando... Bueno,
1: vamos a estar o sea, diciendo, te vamos que a estar diciendo.
2: Tú te tienes que venir a México, irnos a, a, a hacer el... Unos tequilitas y podemos Ajá. hacer 20 puntos. ¡Claro!
1: Bueno, pero quedamos ¿verdad? comprometidos Jorge. a él. Oye, y
2: Jorge es nuestro Pepe Grillo que sigue portando, pero está bien, Jorge. ¡Nos vamos! Nos vamos, gracias Armando, nos vamos. Esto fue... Gracias por... Gracias por, como siempre digo, dejarnos entrar en su corazón. Hasta mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Yaca con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.